Bonjour tout le monde. Ici Craig Ryan de la Banque de développement du Canada, ou BDC tout court, avec encore une autre interview super intéressante d'un entrepreneur Bicorp du Québec. Aujourd'hui, notre invité est Céline Juppot. Son entreprise s'appelle Cotemont. Et vous allez le trouver fascinant. <rire> Bonjour, Céline. Bonjour, Craig. Qu'est-ce que tu vends, toi? Ah, qu'est-ce que je vends? Oui. Qu'est-ce <rire> qu que c'est, Cotemont, et qu'est-ce que tu vends? Mm -hmm. Donc, chez Cotemont, on a décidé de changer l'industrie des objets promotionnels. Des objets promotionnels. Ouais. OK. Pour... C'est quoi un objet promotionnel? Un objet promotionnel, c'est tout ce que l'entreprise va utiliser comme objet où elle va mettre son logo dessus, puis qu'elle va donner soit à ses clients pour les remercier, soit pour aller chercher des prospects, ah. ou elle va donner ça à des employés pour les engager dans la culture d'entreprise, pour les remercier. Comme un Macron, un calendrier, n'importe quoi. N'importe quoi. Ah, OK. Et malheureusement, c'est toujours n'importe quoi. <rire> donc, euh, donc, nous, on a décidé de s'attaquer à cette industrie parce que c'est une industrie qui est polluante. Oui. C'est une industrie qui est mal aimée, oui. euh, qui, est, qui est souvent délaissée. Et, euh, et au lieu de se dire, ben, on devrait arrêter de faire des objets promotionnels, on, je me suis, suis demandé comment on peut la réinventer, cette industrie, pour okay. amener beaucoup plus de conscience environnementale et sociale dans la production des objets. Super. Et on en parlera plus tard, ouais. en plus en détail, sur euh, ton modèle d'affaires. Ouais. Mais ça m'intéresse... Euh, ta décision de, de fonder une compagnie, de devenir euh, entrepreneur. Mm -hmm. Est-ce qu'on peut parler quelques minutes de, ouais. de Céline la femme? <rire> T'es qui, toi? Okay. Tu viens d'où? Alors, ben, moi, j'ai grandi en France. En France? Euh, d'une mère libanaise, d'un père français. Mm -hmm. euh, et j'ai beaucoup voyagé. Et Montréal a toujours été une destination où on est allé parce que mes parents se sont rencontrés à Montréal. Mm -hmm. Alors... Euh, Aujourd'hui, j'aime dire que je suis d'éducation libanaise, de culture française, mais de cœur montréalaise ah, et canadienne. Une belle <rire> voilà. Donc un peu multiculturel. Et, euh, et j'ai grandi avec des parents qui ont travaillé toute leur vie pour la même entreprise, ah. qui ont grandi dans cette entreprise, qui ont grandi les échelons, qui ont fait différents postes. Et nos. nos nos soupers de, de famille étaient souvent autour ben, de l'entreprise, des personnes qui y travaillaient, de leur travail. Et j'ai beaucoup vu, puis mes parents, c'est des gens qui travaillent énormément, là, qui ont, ouais. se sont construits. Mais mm -hmm. toujours pour une compagnie qui n'était pas la leur. Exactement. Ah. Et c'est quelque chose qui m'intriguait. Comment on peut autant se donner pour quelque chose qui ne nous appartient pas? Donc ça, c'était une réflexion que j'avais quand j'étais plus jeune. Je me disais, moi, quand je serai grande, j'aurai mon entreprise. Uh -huh. <rire> euh, mais ça me paraissait bien plus loin. Dans ma tête, je me disais, ben, il faut d'abord travailler dans une entreprise et ensuite, à 40 ans, quelque chose comme ça, on monte euh, sa propre entreprise. As-tu fait des études en entrepreneuriat ou un MBA classique? Non, j'ai ah. fait, euh, fait architecture et design en France. Donc, ah. j'ai grandi en France. Je suis arrivée au Québec il y a six ans mm -hmm. pour faire une maîtrise en gestion de projet d'aménagement, ce qui ah. est différent d'un MBA classique parce que c'est une maîtrise qui est vraiment spécialisée pour les architectes, les designers, les urbanistes euh, en gestion de projet. Et dans cette maîtrise à l'Université de Montréal, on avait des cours à OHEC, euh, de plus de management euh, traditionnel, traditionnel je dirais. Traditionnel, conventionnel, oui. Exactement. Puis, 
à un moment, je me suis retrouvée à devoir choisir un cours à option et je ne savais pas quoi prendre. Puis là, je tombe sur le cours création d'entreprise. Création d'entreprise. Oui, au HEC. Ah. Puis là, je regarde le plan de cours et tout, puis je me dis, oh ben, pourquoi pas Je toujours, me suis toujours dit qu'un jour dans ma vie, je me créerais mon entreprise, mais... Mais tu n'avais pas la 40 ans J'avais pas 40 prévu, ans, ouais. pas du tout, pas du tout. Et je me suis dit, c'est là, il n'y avait pas tant de devoirs à faire dans ouais. ce cours-là. Je me suis dit, why not Embarquons là-dedans. Donc, j'ai fait un cours de création d'entreprise. Puis, dans ce cours de création d'entreprise au HEC, on avait un travail à faire sur le besoin. Puis là, je me suis dit, bon, quitte à faire ce travail sur le besoin, autant essayer de me dire, ben, c'est quoi, moi, en tant que designer, le problème, ou en tant qu'architecte d'intérieur, c'est quoi le, pro le problème que je vois dans mon Comment industrie, en fait, dans ah, mon okay. monde, dans, dans mon secteur. Puis je réfléchis à ça, puis en même temps, en parallèle, en arrivant à Montréal, j'allais dans plein d'événements pour recréer mon réseau d'affaires. Parce que je suis arrivée ici, je ne connaissais personne, je n'avais pas de réseau. Et j'allais dans ces événements, puis j'écoutais ces grandes entreprises parler de l'achat local, de comment un citoyen doit... Euh, bien recyclé, doit mmh. acheter de son commerçant, doit acheter bio, doit acheter... Le grand discours, là. Oui, oui. Puis, je sors de l'événement avec une clé USB faite en Chine. <rire> Puis, c'est là que je me dis, ça ne marche pas. C'est pas local, ça. C'est toi, grande entreprise, qui a ouais. du pouvoir d'achat. Tu ne peux pas me dire à moi, citoyen, qui n'est pas trop... beaucoup moins de pouvoir d'achat, qu'est-ce que je dois faire, comment je dois acheter les choses. Si toi, tu ne le fais pas toi-même. Si toi, tu ne le fais pas toi-même. Exactement. Puis c'est là que ça a commencé à faire du chemin dans, dans ma tête. Ça a mijoté. Exactement. Et ça a donné naissance à l'idée de fonder Cotmo. Ça a donné naissance à l'idée de me poser des questions <rire> <rire> euh, sur cette industrie, en fait. Et en ayant l'objet dans les mains, je me suis dit, mais moi, en tant que designer, je pourrais faire des produits euh, beaucoup plus euh, intelligents. Il y a plein de designers au Québec, il y a plein de choses qui se font. Mm -hmm. Pourquoi l'entreprise, elle n'achète pas de ces gens-là puis c'est là que j'ai commencé à... Tout ce questionnement, en fait, était dans ma tête. Et j'analysais je, je de, de, un petit peu, mais j'étais encore aux études à ce moment-là. Donc, en, il me restait encore des cours à l'université. Puis, euh, je commençais à m'intéresser à l'entrepreneuriat euh, au Québec, à, à, à regarder ce qui se faisait et à me rendre compte, en fait, que dans l'industrie de l'objet promotionnel... Eh ben, les grands distributeurs n'achètent pas des objets qui viennent des plus petits producteurs, des plus petits designers. Et en fait, ce que je me suis rendu compte, c'est qu'il y avait plusieurs raisons. C'est que, un, ils, les, les distributeurs ne savent pas où s'approvisionner. Ouais. Et deux, c'est que les, les designers n'ont pas, pas les moyens de créer des objets pour de la grande quantité. Okay. C'est-à-dire qu'ils vont créer des petites séries et un objet qui est créé en petite série vaut extrêmement cher. Donc, il n'est pas compétitif. Dans Et ça le... ne fait pas l'affaire d'une compagnie qui organise un congrès avec 1000 personnes Exactement. ou 5000 personnes. Exactement. Et il y en a de cette ouais. taille-là. Ouais. Ah, okay. Donc, est-ce que cette, euh, ce constat était, ou constatation, était euh, la racine de ton choix de modèle d'affaires? Oui. Oui. Donc, j'ai fait mes recherches, moi, et j'ai lu <rire> que quelque part... Euh, tu t'es fait citer 
si l'on combine l'intérêt des entreprises pour les outils promotionnels, leur désir d'assainir leurs approvisionnements et le besoin des designers de produire des quantités suffisamment importantes pour gagner leur vie et démocratiser leur création, cela donne le modèle d'affaires de Cotmo. Ça capte bien ce que tu as décidé de faire. Ça hein? capte bien. Oui. Et ça va bien, Cotmo. Oui. Ça roule bien. Ça, ça, ça... ça grandit? Ça grandit. Oui, oui, en oui. fait, la, la, la difficulté quand on est en B2B, c'est que ça prend du temps. Et, et il faut être patient. Et ah, ça, okay. c'est extrêmement difficile dans un écosystème où on te demande des, des comptes et de la rentabilité très rapidement. Ah, OK. Il y en a qui sont impatients. Ben oui, bien sûr. Tout okay. le monde veut voir. Le problème, c'est qu'on a en tête des grandes semaines comme Facebook, des Instagram et tout ça, et on pense que monter une entreprise, ça, se fait assez, ça doit se faire rapidement, De puis on demande des chiffres rapidement. Euh, mais moi, ce n'est pas comme ça que je veux monter mon entreprise, parce que je pense qu'il faut, il faut prendre le temps de faire des choses, d'analyser et, euh, et ne pas être tout le temps stressé au, au centime près, en fait. Puis même si on perd de l'argent au début, ce qui est normal, ben, ce n'est pas grave, en fait. Oui, oui, oui. Ce n'est pas grave parce que c'est normal. Donc, tu le de... vois comme un, un travail de longue haleine, un travail de fermière plutôt que chasseuse. Mm -hmm. Ah, OK, je comprends. Mais c'est surtout que mon intérêt à être entrepreneur n'est pas de me dire, je monte une entreprise, elle atteint des millions, puis je la revends. Ce n'est pas pour ça que je, je, je fais ce que je fais. Je tu fais ce que je fais parce que je me dis... De nos jours, ça te fait un oiseau exotique. <rire> <rire> Mais... Je fais ce que je fais parce que euh, j'ai envie de me dire, dans ouais. 100 ans, ma Cotmo pourra être utilisée dans de l'apprentissage d'entreprise pour se dire qu'on peut transformer des industries polluantes. Oui. Puis il y a des solutions. Puis nous, on n'apporte pas la grande solution, mais on apporte un semblant de réponse qui va amener à un moment, je pense, les autres personnes qui sont dans l'industrie à se questionner sur la sur, façon de faire. Sur la façon Et de si, faire. même si nous n'avons pas encore dit de façon explicite, Céline, transformer le comportement d'une compagnie au sein d'un secteur à, à nécessiter, si tu veux, une redéfinition de la raison d'être de la compagnie. Cotmo. Tu ne te sers pas du tout de la définition conventionnelle, un moulin à dividendes. Mm -hmm. Tu, il me semble, prônes une raison d'être beaucoup plus large. J'aimerais euh, maintenant se tourner vers euh, comment Cotmo agit. Donc, mm -hmm. Cotmo utilise que des, des designers locaux du Québec et des manufacturiers du Québec, c'est ça? Alors, maintenant, on ouvre euh, au Canada. Ah, okay, Donc, on Canada, a des manufacturiers okay. canadiens. Ah, super. Et puis, on va aller en chercher un petit peu plus pour pouvoir étendre aussi nos services à, à tout le pays. Ouais. Euh, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, notre base euh, forte, elle est au Québec. Et en choisissant tes fournisseurs, Céline, tu ne choisis pas n'importe qui tu donnes la priorité à certaines catégories de compagnies. Mm -hmm. Peux-tu nous en parler? Oui. Donc, nous, ce qu'on regarde, on veut avoir une transparence sur les gens avec qui on travaille. 
Donc, on veut savoir si c'est une entreprise à propriété féminine, si c'est ah. une entreprise familiale, si c'est une OBNL, si c'est une entreprise de réinsertion sociale. Donc, on regarde la structure euh, de nos fournisseurs, puis on leur pose un petit peu des questions pour savoir qu'est-ce qu'ils font. Puis, c'est là qu'on découvre, en fait, des choses, ils ne nous le disent même pas qui font ça. <rire> tu sais, on, on a un travail... Il Mais c'est ça, il faut, faut s'intéresser. Il oui, faut oui, s'intéresser oui, oui. à l'autre. Puis c'est juste ça. ça. Et puis c'est là qu'on se rend compte qu'on bâtit des super belles relations d'affaires avec des gens quand on s'intéresse un peu plus loin que juste le produit qu'ils nous vendent. Oui. Et moi, j'imagine que ces fournisseurs, ces compagnies, n'ont pas l'habitude de répondre à ces questions. Et moi, j'ai l'impression aussi que bien des gens penserait que pauvre Céline va avoir de la misère à trouver assez de fournisseurs. Est-ce que tu as ouais. eu de la misère à trouver les fournisseurs dont tu avais besoin? Alors, oui et non. En oui fait, non. on a de la misère aujourd'hui à trouver des fournisseurs qui se trouvent dans notre gap de production qu'on a besoin. C'est-à-dire okay. qu'au début, quand on commençait, bien, on travaillait avec des petits fournisseurs qui faisaient des petites quantités et tout ça. Oui. Mais là, on grandit. Puis, on a besoin de plus de quantités, puis on devient un petit peu trop élevé ah, okay. pour les fournisseurs qu'on avait au début. Donc là, on doit s'orienter vers d'autres fournisseurs qui peuvent produire en plus grande quantité. Ah, okay. Sauf qu'il y en a certains. Notre grande quantité du petit oui. est une petite quantité pour le grand. Ah, okay. Donc en ce moment, on est dans ce défi-là de trouver ce juste milieu. Donc on est en train d'élargir aussi notre bassin de fournisseurs. On est en train de travailler avec des nouvelles entreprises puis ce qui est super intéressant, c'est qu'il y en a qui nous approchent aussi pour nous vendre leurs services. C'est bien. Euh, donc ça, c'est super intéressant. Donc, on notoriété de Cotmos C'est ça. Puis là, on leur pose des questions. Puis nous, il y a une chose qu'on fait qui est essentielle, c'est qu'à travers la production des objets, on raconte des histoires. Donc, on filme comment les produits sont faits. Donc, en filmant, on va chez notre fournisseur. Donc, nos fournisseurs, on les a visités on les connaît, on discute avec eux, on les voit sur place, on voit comment nos produits sont faits. Donc, on vient créer une relation avec eux. Puis, ce n'est pas juste moi qui crée la relation. Là, quand on va sur place, après, c'est euh. mes équipes qui viennent, qui vont, qui discutent. Et tout le monde a une conscience de la valeur de l'objet qu'il a entre ses mains. Puis, c'est ça qu'on veut essayer de transmettre à la personne finale qui va recevoir le produit. C'est cette valeur-là d'un objet Comment ça a été produit Puis, Moi, j'en ai un peu fait mon cheval de bataille en ce moment parce que je pense qu'on ne se questionne pas assez sur les objets autour de nous, oui. comment ils sont construits. Oui. Qu'est-ce qu que ça a pris Est-ce que ça a pris un humain qui a assemblé chaque petite pièce Ou est-ce que c'est une machine qui le fait automatiquement Il faut comprendre ces processus de production. Oui, ou une douzaine de petites, petites mains. Exactement. Exactement. Ah, donc, disons que je suis client. Mm -hmm. Je reçois 2000 personnes à Montréal pour mon congrès. Et je peux bien acheter des, euh, des, des produits avec mon logo, mm -hmm. tempé dessus, ou je peux faire... Euh, je peux aller plus loin. Je peux aller euh, avec ce que vous appelez un projet. Mm -hmm. Donc, des, des produits euh, de terme français, m'échappe, je m'excuse, custom-made, conçus pour moi et mon événement. Et comme client, je peux savoir l'empreinte environnementale de ce que j'ai acheté de Cotmo mm -hmm. et aussi la valeur sociale créée à cause du fait que les fournisseurs viennent de pas loin. Mm -hmm. C'est vrai? Oui, Est-ce est qu'il y a beaucoup de gens comme ça? 
La demande est bonne. Donc, oui. d'où la croissance de Cotemont. D'où la croissance. <rire> Mais c'est parce que je pense qu'il y, y a deux aspects qui rentrent en compte dans ce qu'on offre. Il y a euh, la créativité des produits qu'on qu design, parce qu'aujourd'hui, les gens ne veulent plus ouvrir un catalogue et, regard, et choisir dans un catalogue. Ils voient toujours la même chose. Donc, il y a un manque d'innovation en termes d'objets. Oui. Puis, les... On aime le surpersonnaliser à nous. Tu sais, comme notre iPhone, on le personnalise <rire> comme on veut. Tout, tout, tout ce qui... On aime le, la personnalisation. C'est ça. Nous, c'est cette relation-là qu'on offre à nos clients. C'est de leur permettre de te dire, bah, OK, toi, tu es la BDC. La BDC, vous avez comme message public de soutenir les femmes en entrepreneuriat, de soutenir les entreprises Big Corp. Ouais. Quels objets tu vas remettre qui va porter ce message-là est-ce que c'est de te dire que l'objet que tu as acheté, toute sa chaîne d'approvisionnement est entièrement faite par des entreprises en propriété féminine? Mm -hmm. Donc, le, le massage, dépendamment du choix de, de véhicule, de, du produit, le, le massage peut être beaucoup plus puissant. Exactement. Puis, c'est tout ce travail-là qu'on fait. Donc, les gens recherchent de la personnalisation, puis les politiques d'approvisionnement responsable commencent à prendre forme dans des entreprises, commencent à, avoir, oui, oui, oui. à prendre plus de sens, commence elles à commencent à, faire à se surface. définir. Exactement. Oui, oui, oui. Et à se faire connaître de l'ensemble de l'organisation et pas juste le département des achats. Qui s'en occupe. Oui. Ah, OK. Donc, euh, à titre de compagnie B Corp, j'avoue, Céline, je suis jaloux de, de la note que Cotmo a reçue. Et attends, t'as pas vu notre nouvelle note qu'on attend? Oh oui, c'est... On est en recertification, là. Super, super, super. Mm. Nous sommes à la BDC, nous sommes en 98, dont on est fiers. Bah ben oui, il faut être Quatre fiers. Mots, et pour le moment, 102. 102. 102,1, ouais. mm -hmm. en fait. Et en plus, euh, si j'ai la bonne mémoire, euh, vous, votre équipe, euh, a gagné un prix, donc parmi les B Corp du monde, donc parmi les meilleurs de la planète... Cotmo euh, a gagné un prix en ce qui concerne l'impact positif sur la communauté. Attribuable, j'imagine, à l'achat local que, mm -hmm. vous, que vous vivez. Ouais. Super. Félicitations. Mm -hmm. <rire> Et donc, vous êtes en train de se faire récertifier. Oui, ouais, on a une question là, sur laquelle on est en train de... De, 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 de discuter, discuter avec parce que je ne suis pas tout à fait d'accord. <rire> Pourquoi? Qu'est-ce qui t'a attiré vers le mouvement B Corp, Céline? Alors, Pourquoi cette certification-là? Ça... Moi, il y a quelque chose dans, dans, dans le modèle de l'incorporation qui m'a toujours gênée, qui est de me dire, il y a des investisseurs, oui. il y a un conseil d'administration, puis il y a les personnes sur le terrain. Et je ne comprends pas. Alors, je le comprends, mais je ne veux pas le comprendre. <rire> je viens savoir. <rire> pourquoi, pourquoi des gens qui mettent de l'argent prennent des décisions sans avoir mis les mains à la pâte C'est quelque chose qui me fascine, <rire> en fait. Et je me dis, si tu es assis dans un quoi. grand bureau, puis que tu es en train de regarder des chiffres, mais que tu n'es jamais allé mettre tes mains... Deep down dans l'entreprise, ah, je ne sais ouais. pas moi, emballer les paquets qui sont envoyés aux clients. Qu'est-ce que tu peux aller analyser des chiffres Et, et ça, c'est quelque chose qui m'a souvent perturbée. Et c'est pour ça que, que j'ai toujours eu une réticence vers l'entreprise et que je me suis toujours dit qu'un jour, je travaillerai pour moi parce que je ne voulais, je je, je voulais pas me faire dire quoi faire ah. par des gens qui investissent 
tout ça pour en avoir plus dans leur, dans leur, leur poche, poche à eux. À eux. Et, et, et cette, cette façon euh, d'avoir des dividendes Mmh. que je trouve aujourd'hui ne sert absolument pas notre société et, euh, et qui, moi, ne me rejoint pas dans mes valeurs. Donc, euh, Donc quand... il faut que le raison d'être de Cotman soit plus large, tel qu'obligé par la certification B Corp. Exactement. Et donc, pas un moulin à dividendes. Exactement. Et, pas, et surtout pas, et c'est pour ça qu'on n'a pas d'investisseurs chez Cotman, c'est parce que... Euh, je ne veux pas d'un investisseur qui vienne, qui s'assoit autour d'une table, qui me dit euh, quoi faire, puis ensuite qui repart faire autre chose. Les gens qui sont sur le conseil d'administration, on est deux associés, Cindy et moi, ben on est là tous les jours, on sait ce que c'est, on a packagé des produits, on a fait du rush avec des, des, des designers, on a, on a les mains dedans, puis on sait c'est quoi, puis on comprend nos chiffres parce qu'on sait c'est quoi, ce qu'on est en train de faire. Tu sais que le comportement comme le tien change la vie de certains investisseurs. Tu sais maintenant qu'il y en a des investisseurs qui... Qui pensent, oui. Oui, 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 qui regardent, qui notent qu'un entrepreneur qui est hyper motivé, excité, à réussir, ça, c'est une qualité comme de l'ambition. Oui. Impossible à quantifier, mais... Ça va faire probablement plus une compagnie profitable ainsi qu'une compagnie, un entrepreneur qui est plus euh, ouverte à l'avenir mm. ou aux tendances qui dictent ou qui, qui transforment l'avenir. Ouais. Et euh, il est fort possible que certains investisseurs se tournent vers toi. <rire> ah, on verra, on verra. Ah, on verra. <rire> mais, mais... mais pourquoi Bicorp? C'est ouais. parce que aussi... Et, et ça, de, du coup, justement, c'était euh, au, au début de ma réflexion sur, euh, sur Cotmo puis l'entreprise que je voulais monter. J'étais allée à une conférence du développement durable. C'était toi et Annie de Baleco qui <rire> parlaient. Et je pense oui, oui. qu'il y avait, je pense qu'il y avait Nathalie, mais je suis pas sûre. Et vous parliez de la certification Bicorp. Et je pense que Annie venait de se faire certifier. Et je vous ai entendu parler et, et j'entendais Annie, surtout Annie qui venait de vivre le processus et je me suis dit, ah ben c'est clair, c'est ça que je veux comme entreprise. <rire> ça, ça a, tout de suite, ça a fait, ça a fait écho. Ah, c'est merveilleux. Et, et en fait, pourquoi on s'est certifié dès le début Il y a deux raisons. C'est parce que moi, je me suis dit, la certification va me protéger, mon, va protéger mon entreprise. Oui, oui, oui. Elle va me protéger. Si un jour, pour X raisons, j'ai besoin d'investisseurs, en étant Bicorp, eh ben, je serai protégée dans clair. ma sélection de mes investisseurs et ceux qui vont être int vraiment intéressés. Ils vont comprendre. Et ils ne pourront jamais quoi. se retourner contre eux. Oui, oui, oui. Super. Et la deuxième raison pourquoi je me suis certifiée, c'est parce que aussi, je trouve que la certification t'aide à savoir et à te poser la question en tant qu'entrepreneur, c'est quoi ma responsabilité aujourd'hui à créer une nouvelle entreprise sur le marché Puis comment aujourd'hui on bâtit une entreprise, pourquoi on fait ça, puis c'est quoi son impact dans les 10, 15, 20 prochaines années. Et je trouve que Bicorp t'amène une structure dans laquelle tu te questionnes en tant qu'entrepreneur sur tes choix d'entreprise qui est beaucoup plus élevé que simplement te dire est-ce que c'est rentable ou pas. Oui, il, Et ce... a, il y a une rigueur qui est compréhensible. Ouais. Et qui est plus large, en fait, que mmh. ta petite personne. Exactement. Qui se pose la question sur ton environnement, ta société, tes employés. 
et, et, et... Et des questions que tu te poserais même pas, en fait, parce que tu te dis, bah, à l'échelle à laquelle on est, euh, c'est dans longtemps. Mais tu sais, l'autre jour, avec Cindy, on se disait, oh, bon, nous, on aimerait ça se dire qu'un jour, on va être capable de monter un, un programme de retraite à l'interne pour nos employés. Ouais. On s'entend, là, ouais, deux, on est deux, j'ai deux employés. <rire> c'est pas énorme, mais tu sais, ça t'amène ce questionnement-là. Et je trouve qu'il est intéressant à avoir en tant qu'entrepreneur, parce que c'est des questions que tu dois poser tu dois te poser au début, tu sais, c'est quoi ta responsabilité aujourd'hui en tant qu'entrepreneur? Oui, tu expliques en fait à tout le monde qui nous, nous écoute euh, la raison pour laquelle BDC, en tant que banque dévouée aux entrepreneurs, voit maintenant la certification B Corp comme un signe de bonne gestion. On ne peut pas passer à travers une évaluation de rendement si rigoureuse, si compréhensive, sans être bien géré, mm -hmm. et l'utilisation de l'évaluation comme outil de, de gestion stratégique qui oblige la réflexion et le choix de priorité. Donc, euh, tu es un corps classique. <rire> Félicitations. <rire> Merci, Jaï. Je vois Céline qui arrive à la fin de notre discussion. J'aimerais juste te poser une dernière question. Qu'est-ce qui est difficile dans la vie d'un entrepreneur? En voix, en entendant ta voix, en entendant tes anecdotes, tout ce qui est positif et. Euh, euh, le mot m'échappe. Euh, valorisant. Mm -hmm. Est-ce qu'il y a des, des, des parties de la vie d'entrepreneur qui sont difficiles? Mais. Il y, y a des choses qui sont difficiles. Ce que, ouais. je, ce que je trouve difficile, c'est aussi que. On a encore du mal à parler de tous les défis et tous les questionnements qu'on a en, en, en tant qu'entrepreneur, puis tous les moments de doute, oui. euh, tous les moments de stress. Et en fait, le plus difficile, je trouve, en tant qu'entrepreneur, c'est le roller coaster d'émotions. Ah, le roller coaster d'émotions. Dans la même journée, là, tu peux être tellement content parce que tu as closé une vente que tu attendais depuis super longtemps. Hein, hein, puis là, tu es comme... Oui. Tu vis ça à fond. Et en même temps, la mauvaise nouvelle, qui n'est pas forcément une mauvaise nouvelle, mais qui... Qui, qui gâche la famille. midi Exactement. <rire> ouais. Tu as l'impression que tu es six pieds sous terre. Oui. Et, et je trouve que cette, ce up and down qui va très, très, très vite est extrêmement difficile à, à gérer, surtout... Tu sais, comme, tu sais, je suis encore jeune, je veux dire, oui, c'est oui. la, la première fois que je fais ça. Wow. Euh, je suis encore en train de me construire, ma personnalité se construit encore, tu sais, comme, je suis en train de vivre des premières fois de plein de choses. Oui. Et c'est vrai qu'il faut, je pense, de la maturité à pouvoir vivre ce genre d'émotions et, et, et à prendre du recul. Puis moi, c'est quelque chose que je suis encore en train d'apprendre parce qu'en en fait... Euh, et ça souligne, est où est-ce que ça souligne l'importance d'une équipe autour et d'une communauté de tes pères? Oui, ouais. ouais, c'est euh... vrai, mais même avec ça, parfois, tu peux te sentir extrêmement seul dans ta décision. Ah, ouais. Tu peux te sentir extrêmement seul, tu as le jugement des autres. Il euh, y a toujours des gens qui sont là pour te mettre un petit pic par-ci, par-là, qui ne sont pas d'accord. Tout le monde est expert. <rire> c'est ça, et, et ça, en fait... Euh, ça, c'est difficile à vivre quand, euh, quand tu es en train de te construire, en fait, encore. Oui, oui, moi, oui. je suis encore en train de me demander, OK, mais 
quel genre de personne j'ai envie d'être dans la vie, tu vois. <rire> j'ai le mot visuel, moi j'ai quelques années de plus que toi. Cette construction ne s'arrête jamais. Jamais, c'est ça. <rire> mais, mais je pense qu'avec le, le temps, tu apprends de ton expérience. Et donc, et donc, tu relativises beaucoup plus par rapport aux choses. Et, et moi, je n'ai pas tu, encore cette expérience. Tu n'as pas fait l'erreur que font beaucoup de gens. La plupart des gens se trouvent dans l'obligation ou se trouvent par habitude à se faire une vie de sécurité financière et à la fin de leur vie, ils cherchent à combler un vide en ce qui concerne leur contribution à la communauté ou à la société autour. Et quand je pense à tout ce que crée Cotmo, avec tes mmh. fournisseurs locaux, tes fournisseurs euh, bien choisis, que tu le fais déjà des décennies avant la plupart des gens. Donc, je te félicite de ta sagesse. Merci, c'est une grande <rire> réflexion, en fait. C'est pourquoi je fais ça, justement. Ouais. Ce que tu amènes comme point, euh, moi, je me sens privilégiée par rapport à l'éducation que j'ai eue. Oui. Euh, mes parents, eux, n'ont pas été dans des familles qui étaient euh, riches. Là. Ils, se sont ils ont construit leur carrière et tout, mais ils l'ont construit assez bien pour m'offrir beaucoup de choses dans la vie. Je mmh. pense que je, je suis privilégiée. Et j'ai pris ce privilège, puis cette sécurité que j'ai pu avoir en me lançant en affaires, en me disant, ben, vu que j'ai ça, j'ai cette chance d'avoir ce coussin-là, c'est quoi ma responsabilité en tant que citoyenne de redonner à ma communauté Et c'est pour ça que c'est pour ça que Cotemo prend du temps aussi à, à se bâtir. Puis c'est pour ça que c est, c est, ça a été des années très difficiles où, tu sais, j'avais pas de salaire euh, ni rien. Mais j'avais la chance d'avoir un soutien qui pouvait m'aider à payer mon loyer, à payer mes courses et à manger tous les soirs. Et bien, moi, la façon dont je le vois, c'est de me dire que c'est ma responsabilité de, de redonner parce que j'ai la chance de pouvoir avoir ce coussin-là qui me donne la liberté de créer oui. quelque chose de beaucoup mieux pour notre, notre société. Puis c'est ça qui... La création de quelque chose. C'est pour ça que je le chose. fais maintenant et que j'attends oui, pas. Parce que j'ai la chance de ne pas avoir besoin de me construire une sécurité. Donc, ah. c'est ma responsabilité aujourd'hui d'amener une entreprise sur le marché qui va permettre de construire, qui va contribuer à cette construction de ce que je vois comme société dans laquelle on devrait vivre. Merci beaucoup, Céline Jupot de Cartemont. Merci, Craig. <rire>